0: A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais temas relacionados à odontologia, de uma forma leve, acessível e com conteúdo de primeira. Começa agora Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Vitor Cruz, Victor Cruz. Fala pessoal, eu sou Vitor Cruz, do Odontologia Sem Medo, e o tema é escolhido lá no nosso Instagram, Victor S. Cruz, para que a gente pudesse debater essa semana foi a odontologia para bebês. Dessa forma e nessa quarentena eu trago aqui algumas dicas para os nossos alunos, colegas e principalmente papais e mamães que infelizmente não podem levar o seu filhinho ao consultório odontológico para receber as primeiras orientações quanto à higiene oral, quanto aos cuidados que deve ter com a boquinha do bebê. Inicialmente, uma das perguntas que mais me fazem no consultório é sobre a higienização dos recém-nascidos na verdade em relação à necessidade de se higienizar uma vez que eles ainda não têm nenhum dentinho na boca e eu sempre respondo que a gente realmente precisa se higienizar pelo menos uma vez ao dia porém a gente tem que levar em consideração alguns fatores se o seu bebê ele tá sob aleitamento materno exclusivo essa limpeza uma vez ao dia ela não deve ser realizada logo após a mamada, uma vez que o leite materno possui muitas imunoglobulinas e alguns anticorpos que são essenciais para o desenvolvimento do bebê. Então quanto mais tempo esses anticorpos essas imunoglobulinas ficarem com leite estagnado na boca, maior a chance desse bebê deglutir e assim aumentar ainda mais a sua imunidade. Porém, se o seu bebê, por qualquer motivo, ele faz uso de uma complementação com fórmula ou um uso de mamadeira de forma exclusiva com leite industrializado, aí sim, a gente pode fazer a limpeza logo após a alimentação dele e a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo. No caso dos bebês que estão sob aleitamento materno, normalmente eu indico que seja feito logo após o banho ou durante o banho, onde a gente pode pegar uma fralda, uma gase... E vai molhar na água filtrada para poder fazer toda a limpeza Dessa forma a gente vai conseguir ser bastante eficiente Outra coisa que sempre me perguntam é em relação ao período de nascimento dos primeiros dentinhos Quando vai nascer? Porque quando dá mais ou menos por volta dos três meses A criança ela começa a salivar mais E daí todo mundo que está ao redor vai chegar para você e vai dizer que já está nascendo um dentinho Que é por conta disso que, que ela está salivando e vocês vão perceber que vai demorar um pouco mais para nascer Em média, esses dentinhos eles vão nascer por volta do sexto ou oitavo mês de vida tá? Porém, ao terceiro mês, essa salivação está aumentada Porque começa o desenvolvimento, na verdade, não começa é onde a gente tem um dos picos de desenvolvimento das glândulas salivares Assim como a gente também vai ter por volta do sexto ou oitavo mês Por isso que muita gente termina associando um ao outro Tá? Mas por volta dos três meses a gente tem um dos picos e de 6 a 8 meses a gente vai ter um outro pico de desenvolvimento dessas glândulas salivares, o que vai fazer com que a gente produza um pouco mais de saliva nesse período. Outra dúvida bastante recorrente e polêmica também é em relação às chupetas. E pessoal, aqui eu tenho até tempo de confessar para vocês que realmente as chupetas eu era muito mais rígido, era muito mais rigoroso. É, então, nas minhas aulas, eu, toda vez que eu atendia um paciente, eu tentava fazer com que as pessoas restringissem o máximo a chupeta. Porém, porém, depois que a minha filhinha nasceu, a gente termina aprendendo algumas coisas e o que eu digo para vocês é para que o bom senso prevaleça. É, a gente sabe que é muito difícil para as mamães, tá? muitas vezes o bebê ele vai fazer o peito da mãe de chupeta, isso pode machucar... E daí algumas conseguem, outras não conseguem Então eu particularmente não condeno diretamente quem usa chupeta Eu, por mais que eu tenha mudado os meus conceitos Eu não usei chupeta nos meus filhos, tá? Fique bem claro Mas eu não condeno quem utiliza O que é que eu oriento? E a gente não tem como brigar contra isso Tá usando chupeta? Teve que usar chupeta? Evita ao máximo dar sempre que a criança chorar por quê? Porque nem sempre o choro dela está relacionado à necessidade de sucção. Então, a maior dica que eu posso dar em relação à chupeta é que vocês identifiquem o tipo de choro do bebê de vocês. Se esse choro for por uma necessidade de sucção e ele tiver acabado de mamar, tudo bem, não tem problema. Mas se esse choro for porque a criança está suja, ou porque a criança está um pouquinho abusada, a gente tem como evitar o uso dessa chupeta. Por quê? É lógico que o uso prolongado da chupeta vai promover algumas alterações, principalmente no desenvolvimento facial da criança. E essas alterações só poderão ser corrigidas numa fase posterior, não enquanto eles ainda são bebês ou logo na primeira infânciazinha. A gente só vai começar a corrigir um pouquinho depois. E algumas vezes esses tratamentos eles são um pouco longos, um pouco doloridos, estressantes e cansativos. Tá? Uma outra dúvida é em relação às principais lesões que normalmente a gente encontra. E daí eu trouxe uma aqui para vocês. Tá? A candidíase, o mais famoso sapinho. Ela é bastante comum, onde a gente consegue observar alguns pontos esbranquiçados, causados pelos fungos, onde pode ser... É, resultado dos beijos dos adultos, uma higienização deficiente, alguns brinquedos que as crianças colocam na boca. Então a dica para que a gente evite o sapinho é melhorar a higienização na boca da criança e melhorar também a limpeza dos brinquedos. Isso tudo vai ajudar a gente a prevenir essa infecção oportunista que vai ser aproveitada da baixa imunidade que normalmente os bebês têm. Um outro tema que a gente também tem que falar aqui é em relação à frenectomia lingual do recém-nascido. Ou seja, aquelas crianças que nascem com freio lingual impedindo a movimentação natural da língua. E esse impedimento da movimentação natural da língua ele pode interferir diretamente na alimentação do bebê. O bebê não vai conseguir amamentar, não vai conseguir sucionar da forma como ele deveria e dessa forma ele não vai ganhar o peso também que era esperado para o seu desenvolvimento. Então como isso tudo está afetando, a gente precisa sim fazer a remoção desse freio que está um pouquinho mais persistente. É um procedimento rápido, tranquilo, porém precisa ser feito por uma pessoa especializada, uma um profissional competente que realmente saiba o que está fazendo por todos os riscos que envolvem o bebê. E eu ainda digo mais, mesmo que a gente esteja na quarentena, se você teve um filho agora recém-nascido e ele está com dificuldade de se alimentar comprovadamente por conta do freio lingual, esse procedimento ele deve ser feito quanto antes. tá ah, para que a gente não tenha consequências maiores lá na frente. Eu não falo consequências bucais, eu falo consequências de desenvolvimento, uma vez que ele não vai estar se alimentando da forma como ele deveria. E para a gente finalizar, em relação ao nascimento dos primeiros denquinhos, quando nascem os primeiros denquinhos, a gente já deve iniciar sim a escovação e essa escovação, ela tem que ter um creme dental fluoretado, ou seja, um creme dental com flúor. Hoje em dia, a gente não indica mais aquele creme dental sem flúor para o nascimento dos primeiros dentinhos. Eu sei que vocês devem estar se perguntando que o bebê ele não vai conseguir cuspir e ele pode ingerir flúor. E já ouviram falar de fluorose, que é uma doença do acúmulo do flúor. Mas, pessoal, para que a gente controle isso tudo, a gente consegue... Controlar a quantidade de creme dental que a gente vai colocar dentro lá da escova Então o um indicado ao nascer os primeiros dentinhos É que a gente coloque apenas um grão de arroz na escova E qual creme dental que eu devo utilizar? Creme dental com mil ou 1.100 ppm de flúor Como é que a gente vai saber? É só virar o creme dental e no verso dele a gente vai ver lá a concentração Tá? Vai ter fluoreto de sódio e a gente vai ver a concentração, ou 1.000 ou 1.100 ppm é o um indicado para que a gente faça uso Esse número já está mais do que estabelecido, a maioria dos artigos científicos já falam isso há muitos anos tá? Então já está mais do que testado, podem utilizar sem medo algum Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, podem entrar lá no meu Instagram, Victor S. Cruz, deixa o seu recado, deixa a sua dúvida, deixa o seu feedback também aqui dos nossos podcasts, que é sempre bom a gente poder ouvir vocês. Eu agradeço a presença de todos, lembrando que a gente também tem um vídeo mostrando isso tudo, tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo tema, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau! Esse foi o Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Acompanhe no Instagram. Até o próximo episódio.